0: Buenos días, es lunes 17 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vuelve con nosotros... Eh, don José Luis Hurtado porque, claro, el episodio del viernes nos pilló con el episodio grabado y, y nos pilló a contrapelo el asunto de que de pronto se presentaba eh, Netflix con publicidad, algo de lo que José Luis hace ya, diría yo, que muchos meses, igual incluso más de un año que ya nos había advertido que ocurriría en algún momento, bueno, pues ocurrió el viernes y el episodio lo teníamos grabado de unos días antes de ese viernes en que lo emitimos. Ocurrió, de hecho, el jueves a la tarde, más o menos. Entonces le he pedido que, amablemente, como siempre lo hace él, se pase por aquí. Buenos días, José Luis, nuevamente.
1: Buenos días, Pedro. Yo, yo pensé que este episodio era una fe de ratas. Para hablar de ahora,
0: Pero, ahora te escucho un poco lejos. Ahora te escucho un poco lejos. No sé dónde estás. No, no. Si ¿Sí te has alejado. No. Vale. Fede Ratas, no, Fede Ratas no, si lo que pasó es que... No, te
1: lo digo porque, a ver, el, el otro día hablábamos de series, el último episodio de, de Los Anillos de Poder ha, ha redimido a la serie completamente.
0: Completamente. Un episodio
1: fantástico. El, el último episodio de Julka eh, es lo más marciano que ha hecho Marvel y es, desde luego digno de que todo el mundo lo vea para ver la, la, la broma y, y, y el sentido del humor que tienen de reírse de ellos mismos y de reírse incluso de, de esos comentarios que dicen que, le, que las series las hacen los guiones, los, los algoritmos y el último episodio de Andor ha sido yo creo que lo mejor que se ha hecho hasta ahora de Star Wars para la televisión o sea que fíjate, todo lo contrario casi de lo que decíamos el otro día
0: Bueno, pues oye así es, así es la Así es la televisión bajo demanda. Así es el mundo también de los contenidos en general. Las películas hay que verlas hasta el final. Y las series, a veces sí, a veces no. <risa> Quiero decir que a veces uno llega al último episodio y es la misma mierda que el resto de la serie. Pero bueno, fundamentalmente, y aparte de esa rectificación con respecto a la calidad de los contenidos, de todo lo que has mencionado, como yo solo he coincidido contigo en el tema de los anillos de poder, Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te decía por privado el, el viernes a la noche cuando la vimos que sin ninguna duda con el episodio 8, episodio final, con el episodio 7 y con algunos de los datos que nos van aportando a lo largo de los seis episodios anteriores podían haberse calzado, incluso con el episodio 6, se podían haber calzado una extraordinaria precuela para el cine eh, y no los otros cinco episodios que hay que tener mérito y mucha fe en verlos para llegar a esos tres últimos episodios, especialmente ese último episodio, que yo creo que forma parte de una manera muy digna de la parte más canónica de, incluso de la trilogía de las películas, te diría. No
1: Fíjate que es que últimamente es tendencia eh, darlo todo en los episodios finales de la serie y tomarse con muchísima calma el desarrollo de las historias. ¿no? Y hablaba con una amiga mía esta mañana que decía precisamente que, que, claro, que había sido tan lenta, tan soporífera, la trama tan bla en los primeros episodios, y luego había echado a correr de una manera tan, no sé, quizás demasiado atropellada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el, el balance final eh, es más positivo que, que negativo, ¿no? Después de esas escenas, algunas de ellas magníficas que nos da el último episodio. A
0: las, al minutaje final de la serie de, de Los Anillos le pasa como los cuervos al final de Juego de Tronos que de pronto empezaron a correr como animales. <risa> <risa> a volar de un lado a otro como el Concorde. Oye, vamos con el asunto del, del cambio sí. de modelo de Netflix. Netflix... Eh rompe el mercado cuando sale sale en todos los países menos como decía el otro haciendo bromas en los países malos en esos países que no quieren a sus ciudadanos y no les dejan ver la tele eh, se convierte en la primera televisión global en la historia de la televisión eh, bajo demanda lo que llamábamos streaming que ahora yo creo que de una manera más correcta decimos bajo demanda y ahora de pronto nos dicen que por debajo del precio de la suscripción básica, esa que se ve en HD, que solo tienes una pantalla y que casi casi te piden que des pedales para que funcione la televisión, van a hacer una suscripción en torno a al algo menos de 5 euros, pero a cambio de que veamos anuncios, de que veamos un anuncio pre antes de ver la serie y a lo largo de una hora de televisión vamos a ver por lo menos cinco, bueno, por lo menos no, vamos a ver cinco minutos de publicidad. ¿Esto qué es lo que, que diría uno de Almería o uno de Murcia? Ojo,
1: y encima eh, en esa suscripción, en, en lo que ya llama la gente el Netflix para pobres, no habrá acceso completo al catálogo. ¿Vale? O sea, habrá partes del catálogo que no estarán accesibles para ese tipo de, de suscripción. Algo esto es que, un poco que veíamos la... en Movistar Plus Lite, ¿no?
0: Ya. Pero digo, esto es un poco como la lista de la compra, que la cesta de la compra que pactó Carrefour con la, con la ministra, con la vicepresidenta segunda. Es decir, por 30 euros se va a llevar usted lo imprescindible. Y luego había que ver qué era lo imprescindible para Carrefour. Esto es algo parecido.
1: No, esto es... Vamos a ver, eh, lo hablábamos ya hace tiempo, la, las plataformas de streaming no es que hayan colapsado, unas más que otras, pero el negocio ha dejado de ser rentable hace tiempo. O sea, HBO Max ha perdido muchísimo dinero y ha cortado, por ejemplo, la producción europea, Disney Plus está perdiendo muchísimo dinero y aquí solo parece que Apple y Amazon siguen teniendo el saco lleno dispuesto a gastar todo lo que... Lo que sea necesario, ¿no? Apple parece que con más mesura, y Amazon, pues, eh, digamos que con los años de poder lo que ha hecho es poner un poquito eh, encima de la mesa sus razones. ¿no? Pero claro, HBO, que se ha fusionado con Discovery para poder seguir subsistiendo, probablemente va a dejar de ser esa plataforma competencia de Netflix para ser algo un poquito más modesto. Eh, Casos también. Showtime Sky, lo que es Viacom, con Paramount, etcétera, tenía que haber llegado a final de año y está haciendo una entrada mucho más despacio, mucho más lenta en Europa, porque claro, el mercado está saturado. El tema de Netflix. Pues el tema de Netflix eh, desde hace tiempo ha perdido suscriptores, desde hace tiempo los beneficios eh, para los accionistas eh, son, no son lo que tendrían que ser. Eh, es una huida hacia adelante a base de endeudamiento, ha ido recortando también producción, ha ido recortando eh, las grandes series, ahora mismo en catálogo no tiene tantas, y ha subsistido por dos cosas. Primero, porque básicamente es una televisión generalista, nosotros siempre decíamos en broma tú y yo, que era la TDT eh, de plataforma de streaming, y porque, eh, bueno, tiene un poquito, un poquito de todo y además tenía la habilidad de meterse o ser la serie de la conversación. Eh, el juego de calamar, Gambito de Dama, todos los años Netflix tenía una serie que acaparaba la conversación. Que este año o yo me la he perdido o todavía no ha, el año no ha acabado y ahora me imagino que desplegará la, la artillería sobre todo con la, la siguiente temporada de Chrome. Pero... Por lo menos yo no, no he captado que, que esa, ese protagonismo de Netflix, eh, salvo quizás con Stranger Things, eh, haya, haya eh, aparecido. ¿no? Entonces, eh, todas las plataformas, lo que yo no pensaba, porque había que escuchar a Rehasting años anteriores, Decir que jamás Netflix llevaría publicidad, aunque los inversionistas eh, la estaban empujando a ello. Eh, no olvidemos que Netflix conoce perfectamente lo que vemos, cuándo lo vemos, de qué forma lo vemos. Eh, lo único que le falta saber es qué llevamos puesto cuando lo vemos, ¿no? Y eso a la hora de elaborar un perfil publicitario del cliente es oro. O sea, que si alguien puede explotar de la forma más creativa y efectiva la publicidad, era Netflix. Pero claro, eh, Netflix con publicidad es como, como no sé, como, como comer un bocadillo de espaguetis, ¿no? Es algo que es, que es impensable. Pero todo llega y la poca rentabilidad de plataformas va a hacer que pronto eh, tengamos esta disrupción entre eh, suscripción para pobres con publicidad con catálogo catálogo limitado y luego el precio normal que seguirá disparándose eh, seguirá subiendo la cuota de, de aquel que no quiere publicidad pero no solo en Netflix en HBO en Disney en distintas distintas eh, actores del, del streaming ¿no? entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿estamos dispuestos a pagar menos eh, y a volver a ver anuncios, como en los 90? ¿eh? O porque la gente lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo sin ver publicidad a la hora de su ocio televisivo nocturno. Eh, te recuerdo que, que en la década de los 2000 todo el mundo usaba torrent y todo el mundo se bajaba las series. O sea que, que estamos hablando igual casi de 15 años sin ver anuncios. ¿Estamos dispuestos a volver a eso por pagar, por ahorrarnos la mitad de la suscripción o incluso un poco más cuando empiecen a subir las cuotas cada año? Pues esa pregunta también la puedes, la puedes responder tú, no sé.
0: Bueno, yo de momento lo que veo es que primero... El ahorro no es tanto respecto a la suscripción básica, son un par de euros menos. Por lo tanto, lo que hay que pensar es mm, y, realmente... Por cierto, otra
1: cosa, esto en un escenario donde las cuentas compartidas se han acabado, ¿eh? o se van a acabar, eh, pero ya.
0: Sí, sí, claro, esto hay que entenderlo en ese contexto, en un contexto en el que Netflix va a decir que puedes compartir tu suscripción, pero cada uno de los que bebe de esa suscripción sin vivir contigo va a tener que poner dinero adicional que, ojo, quizás sea todavía una forma más barata de seguir viendo Netflix, porque a mí hay varias cosas de la fórmula que, no que no me encajan. Primero, no es tan barata respecto a la, a la eh, versión de entrada, no a esta versión en HD, eh, en fin, bueno, con una sola pantalla, pues son un par de euros menos, por un par de euros menos eh, vamos a aceptar la publicidad. Segundo, y aquí es donde yo quería hacerte la pregunta a ti, ¿tú crees que realmente hay mucho público dispuesto a pagar por eh, Netflix eh, con todas estas limitaciones que incluso pueden venir dadas por el hecho de no poder ver algunas series, por una cuestión de derechos, etcétera? Es decir, versión recortada en cuanto a calidad de visionado y versión recortada también en parte en cuanto a contenidos, y además métele publicidad. ¿Realmente alguien va a pagar cerca de 5 euros por eso cuando si has estado un poco despierto estás pagando cuatro y medio por HBO?
1: Claro, pero la situación es la siguiente. Eh, en, una, en un entorno económico, una coyuntura económica, donde estamos viendo que la gente ha dejado de, de comer pescado, por ejemplo, ¿no? escuchábamos en Hora 25 los negocios el, el otro día en, en eh, los hábitos de consumo, no cómo habían cambiado sí. en estos últimos meses. Eh, una persona que estuviera pagando dos euros a su primo ¿eh? o, o a su amigo por una cuenta compartida, de repente igual tiene que pagar, pasar a 12, pues claro, de 2 a 5 se pasa mejor que de, de 2 a 12. Eh, luego veremos ¿Hasta qué punto alguien está dispuesto en su tiempo de ocio nocturno? Que, que en mi caso es escaso. Eh, puedo dedicar cinco minutos a ver anuncios, ¿no? Eh, o, o a ir a ver a ese último estreno en Netflix y que de repente eh, no está accesible hasta X tiempo para, para la suscripción pequeña o no está accesible nunca. Esto no lo sabemos, ¿no? Porque hasta el 10 de noviembre no vamos a saber cómo funciona verdaderamente todo eh, dependerá de, de cada uno ¿no? yo por ejemplo, lo comentábamos antes yo uso Spotify, uso la cuenta gratuita, ¿por qué? porque mi, mi uso de la música es residual, a mí no me importa que me metan algún anuncio de vez en cuando ¿no? pero mm, quizás con, con las series no estoy dispuesto a, a eso ¿qué ocurre? Eh, bueno, si esta solución ya la inventaste tú eh, esto va a consistir en que pagues una única suscripción a una única plataforma al mes y que esa plataforma vaya rotando todos los meses. Eh, por ejemplo, ¿habrá acabado los anillos de, de poder? Pues esa, una persona probablemente eh, para el mes de noviembre o, o para este mismo mes de octubre cogería Amazon, ¿no? El mes que viene empieza la nueva temporada de Chrome, bueno, pues cancela Amazon y se, se saca su cuenta de 12 euros igual al de, de Netflix, ¿no? Porque recordemos que se seguirá pudiendo ver en simultáneo, pero dentro de la misma IP. Lo que está haciendo Dazón, por ejemplo, Dazón te permite uh -huh. dos pantallas simultáneas dentro de la misma IP. Cuando estás ya fuera de la misma IP, no te permite esa simultaneidad de, de uso. Así que es una pregunta personal, al final veremos a ver cuánta gente eh, abraza este tipo de suscripción o cómo la economía afecta al, al ocio televisivo del hogar. ¿no?
0: Y la última, porque estamos en un programa de lunes, no tenemos tanto tiempo como los viernes cuando hablamos. ¿Cómo afecta esto al resto de plataformas? Es decir, ¿de qué manera están viendo las demás plataformas las barbas del vecino pelar? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a poner las suyas a remojar?
1: Pues eh, muy claramente en unos meses tendremos la, lo mismo en HBO y en Disney. Disney ya ha anunciado que lo va a implementar y HBO, por supuesto, también eh, lleva estudiándolo desde hace meses y lo va a implementar. Eh, filming, pues filming es un caso aparte ¿no? y su público es minoritario y no creo que su público permita publicidad. Eh, aparte que es una cuota más pequeña. Eh, Apple. Pues Apple va a ser muy beneficiada, ¿no? Y probablemente Amazon, aunque Amazon siempre estuvo también pensando en, en el uso de una, una cuenta con publicidad ¿no? más barata. Pero ahora mismo yo creo que pueden ser las grandes beneficiadas, las tecnológicas que de momento parecen tener más músculo económico. Pero bueno, porque son empresas de no propiamente de, de medios ¿no? audiovisuales, sino que su negocio está súper diversificado, entonces se pueden permitir eh, balancear el, 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 la cuenta de resultados de sus plataformas de streaming con otras cosas, eh, pero la tendencia va a ser clara y, y la publicidad eh, va a volver a aparecer porque van a seguir creciendo los precios de, de las cuotas mensuales sin publicidad. ¿Y
0: fusión entre unas y otras? Ya no digo fusiones dentro del mismo grupo, Discovery, con HBO, sino, o, o igual no fusiones, sino acuerdos. Es decir, vamos a vender bundles en donde HBO llega a un acuerdo con Disney y dice, venga, pues en lugar de costar cada una de nosotras 10 y 12, vamos a costar conjuntamente 18.
1: Bueno, tipo de cosas eh, las, podemos ver. las fusiones las estamos viendo... Eh, porque lo de HBO con Discovery es una fusión, o sea, están en el mismo grupo pero porque se han fusionado, Warner Media con, con Discovery ¿no? y luego eh, las que quedaban por llegar, todo el, el grupo como decíamos Paramount con Sky y tal, Sky ya tuvo una aventura aquí en España ruinosa, eh, pues se han, se han asociado, entonces eh, fusión entre plataformas que ya están operando de momento, complicado Complicado. ¿Hay dos actores tecnológicos que de momento están fuera del negocio del streaming? Sí, Microsoft y Google. ¿Veremos alguna vez a estos dos comprando algún, alguno de estos grupos o alguna de estas eh, plataformas? Pues, pues veremos, a ver. Veremos a ver porque ahora mismo el negocio no es rentable. Sobre todo porque ha habido una burbuja de contenido. O sea, la cantidad de estrenos a la semana no ha sido y, y sigue sin ser ni medianamente normal. Entonces, eh, pues aquí vemos, por ejemplo, quién, quién está poniendo la pasta. Eh, hablábamos de Amazon el otro día y de la Liga Smart Bank eh, a partir del 1 de noviembre. La Liga Smart Bank en Amazon. Bueno, pues por ahí, por ahí vendrán las novedades.
0: Eh, yo me pregunto, y ahí lanzo la pregunta a todos los oyentes, ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellas? ¿Contratarán esta nueva forma de ver Netflix? Eh, ¿Ahorrarán en plataformas en este contexto de subida general de precios? ¿Nos pueden dejar los mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram? A través de balaextra.com, donde también están mis medios de contacto. Eh, José Luis no da medios de contacto porque lo que tiene es un móvil y no hay un
1: número de móvil y ya está. O sea, según lo dices, este, como si tuviera un Nokia ¿no? de, de los años 90. Es, es un Nokia con, con Symbian. Con Nokia con Symbian.
0: <risa> Te quiero agradecer tu disponibilidad para rematar el, el episodio del, del viernes. Que, bueno, evidentemente la noticia nos explotó con el episodio ya grabado y que hayas venido aquí eh, este lunes. Muchas gracias, José Luis. Venga, gracias,
1: Pedro, y a todos los oyentes.
0: Pues nada, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy, ya sabéis, balaextra.com y tenéis la entrada de este capítulo en emilcar.fm barra balaextra. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana, que será ni más ni menos que
1: martes.